1: Ce soir, Mathieu, je vais me replonger dans Astérix et les Normands. Euh, pourquoi? Parce que ben les Normands, c'est un peu comme euh, les Québécois. Hein? C'est la ceinture et les bretelles. C'est euh, une chose et son contraire. Donc, pour essayer de comprendre un peu ce sondage-là, je vais me plonger dans Astérix et les Normands.
0: Ouais, mais moi, je t'avouerai, je suis, que j'ai entendu ici un peu avant. Moi, c'est un sondage qui, comme un indépendantiste, me réjouit bien davantage qu'il ne m'inquiète. Je t'explique pourquoi je vois une marge de progression absolument significative là-dedans. Il y a quelques années à peine, la souveraineté, c'était un vote résiduel. Un vote résiduel, c'est-à-dire c'était un vote de gens, ceux qui avaient voté pour ça toute leur vie ne pouvaient pas faire autre chose, c'était le dernier dernier résidu d'un parti québécois qu'on croyait avec ses condamnés à l'extinction. Là, qu'est-ce qu'on voit avec ce sondage-là? C'est globalement, Paul Saint-Pierre Plamondon est parvenu à refaire du vote souverainiste un vote actif. Donc il fait remonter ça, d'ailleurs le parti québécois remonte parce qu'il était capable de recapter l'appui à l'indépendance significativement. Première étape. Donc là, le, d'ailleurs, il est premier dans les sondages. Deuxième étape de ça, ben, puisque le Parti québécois est remonté non pas en traitant la souveraineté comme un boulet, mais comme un moteur, ses, autres, ses adversaires vont l'attaquer sur sa raison d'être. Il n'y a aucune raison de penser que les Québécois, aujourd'hui, euh, découvrant la question nationale qui a été traitée pendant longtemps pour eux comme une question dépassée. On n'en parlait plus. J'ai vu la question de BG, la souveraineté ou le Canada de 82. Mais les deux, c'est des abstractions pour mmh. les Québécois. Le Canada de 82, mmh. moi, ça me parle, moi, ça m'obsède. Mais je, j'ai la... la Monsieur, la madame, madame tout le monde. Les Québécois ne sont pas comme moi. Donc, là... Le fait que la souveraineté va être de nouveau au cœur du débat, il y a beaucoup de chances que les gens risquent de s'y retourner, mais la redécouvrir, même positivement. Dans quel contexte? Dans un contexte où la souveraineté se présente à nous aujourd'hui, non pas comme une option de de préférence, mais comme une question existentielle. Le Canada qui veut nous noyer, comme jamais, par l'immigration massive. Le Canada, et là, le choc constitutionnel qui s'en vient, on en a souvent parlé, autour de la loi 21, entre le Canada, le Wokistan multiculturaliste, et de l'autre côté, le Québec attaché à son identité et sa laïcité. Ensuite, le retour de la question linguistique qu'on ressent vivement à Montréal, tout ça va contribuer à replacer la question nationale au cœur du jeu. Quand, soit dit en passant, les fédéraux vont casser la loi 21 d'une manière ou d'une autre, ça va forcer beaucoup de, de, de caquistes qui sont des closettes souverainistes, des souverainistes dans le placard, mmh. à se redécouvrir. Donc, ça entraîne un mouvement d'opinion. Et beaucoup de Québécois qui, quelques années avant Meach, il faut jamais l'oublier, avant suis les Québécois, au début des années 80, au milieu des années 80, on ne le sondait même plus sur la souveraineté. Et là, quand le choc arrive, il y a un appui qui vient ensuite. Puis là, tu touches, tu le disais avec elle je suis absolument d'accord, si le particulier, quoi, dans ce contexte-là, fait une pédagogie de l'indépendance, eh bien, il est tout à fait possible de faire remonter significativement l'appui dans cette dynamique qui revient. Puis, il y a un dernier élément qui compte. Voilà pourquoi je dis « on fonce et on va gagner ». C'est assez simple d'un point de vue indépendantiste. C'est qu'on n'a pas tant de temps que ça devant nous. L'effondrement démographique à venir dans le Canada tel qu'on le connaît, on le voit, il est devant nous. Et d'ici 15, 20 ans, ça va être démographiquement impossible de faire l'indépendance. Le verrou démographique posé sur le, l'avenir politique du Québec sera total, sera absolument, invi- euh, on pourra plus le déverrouiller. Donc là, il y a un moment où c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, je dirais, c'est là, dans les dix ans à venir ou jamais. Et de ce point de vue, un Parti québécois qui prendrait le pouvoir demain, dans un contexte de dynamique référendaire, qui déciderait de lancer de la machine, moi je crois que la capacité de monter de l'option souverainiste est tout à fait significative. Mais... Et je le dis, Dieu sait que moi, ah, je... dernier point, dernier point, certains disent, c'est un argument qui fréquente fréquent chez les souverainistes, on n'a pas les moyens de perdre un troisième référendum faut oui, ouais, attendre le moment ouais, égal. Bah ouais. Oui, mais on n'a pas bah le ouais. moyen de pas le tenir. Parce ouais. qu'à un moment donné, on pourra juste mmh. plus le tenir. Mmh. À un moment donné, ce sera plus possible d'essayer. Donc, ça, on doit le savoir. On n'est plus dans un contexte où on a toujours 15, 20, 30 M'accord. ans, 40 ans. Quand les gens le voudront, il passera peut-être. On ne pourra plus bientôt. Et ça aussi, ça, que,
1: ça va réveiller les Québécois. Excuse-moi d'utiliser cet anglicisme-là, mais il faut y aller all in.
0: Parce que c'est, oui, non, c'est, je, c'est, ce que c'est
1: là, là. C'est, une, c'est maintenant ou jamais
0: c'est maintenant ou jamais, et c'est pour ça, les Québécois, c'est un drôle de peuple, ça veut dire. C'est un Québécois, c'est pas (rire) un peuple révolutionnaire, c'est pas, c'est pas un peuple particulièrement excité politiquement, mais c'est un peuple qui a une vertu, depuis la conquête anglaise. Les Québécois ont une chose, leur vertu politique, c'est la survie. Les Québécois savent c'est quoi survivre comme peuple. Puis quand ils vont connecter, en, d'un côté, la question de la survivance, d'autre côté, la question de l'indépendance, ce qui est le programme des années à venir. Eh bien, moi, je crois qu'il y a le de où les deux vont s'alimenter mutuellement. Puis je le redis parce que c'est important. Celui qui se dit, on va attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aura plus le temps, un moment donné, là, on, aura, on va, peut-être avoir mmh. 75% des francophones qui vont voter oui, mais on sera plus assez de francophones pour l'emporter. Là, j'entends l'argument. Ah, mais c'est parce que vous êtes fermés au vote des anglophones et des élophones. Non, pas du tout. S'ils veulent voter pour l'indépendance, tant mieux. Mais on, a, on sait historiquement, sociologiquement, que l'appui à l'indépendance est à peu près nul chez les anglophones et très, très faible chez les, chez les communautés issues de l'immigration. Les, en fait, les, 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 les gens issus de l'immigration qui votent oui, c'est parce qu'ils s'identifient désormais d'abord comme Québécois plutôt que comme membres de leur communauté d'origine. C'est autrement dit que ceux qui ont réussi à intégrer culturellement finissent par potentiellement voter oui. Bon, mais là, il y a un public, il y a un un électorat qui, lui, les les Québécois francophones plus euh, assimilés et intégrés, mais ceux-là, ceux-là peuvent voter oui significativement. Et je serais, et c'est pour ça que là-dessus, il faut avoir... Au contraire, je lisais Léger ce matin, euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais Léger dit on va atteindre le plafond rapidement les indépendantistes. C'est le contraire. C'est justement parce qu'on décide d'avoir une mais... part de volontarisme politique qu'on est capable de changer la donne.
1: Euh, et écoute, il y, y a une part de psychologie là-dedans aussi. Hein. On a confiance aux gens qui ont confiance en eux. Et là, tu sens là, que le go est déstabilisé, il nous regarde un peu comme un, un chevreuil là, dans, qui, qui est devant les, les phares d'un automobile, puis c'est certain que lui, euh, PSPP, il est droit, il est solide, c'est un gars de principe, et la confiance appelle la confiance.
0: Ah ben je suis absolument d'accord. Moi je je trouve PSPP puis alors le compliment est gros mais je le il, il est sincère. Il me fait penser à Pariso du euh, surtout le Pariso du, du troisième tome de de de, de du Parce que bon il y a chez PSPP il y a un côté quelquefois un peu l'évêque hein un côté un peu tapoché un peu magané il pleure facilement il y il a toujours peu... En... il y a une forme de, de candeur on dit d'où c'est que ça sort exactement mais de l'autre côté il y a quand même par son parcours par sa biographie il y a quelque chose de Parizeau chez lui, puis qui, Parizeau qui revient en politique en 87-88 pour faire l'indépendance du Québec, pas pour gouverner une province. Puis toute la stratégie de Parizeau de 87-88 jusqu'à 95, c'est une stratégie sur plusieurs années. Quand Parizeau s'empare du PQ, l'indépendance est à 28-30, faut pas l'oublier, on est dans ce contexte-là. Donc moi, je pense que là-dessus, puis avec toutes les différences des deux personnages, il y chez Parizeau le côté absolument... Certains diraient rassurant, d'autres trouvaient inquiétant, étaient tellement sûr de lui que ça faisait peur aux Québécois. Mais il y avait une résolution. De ce point de vue-là, je pense que PSPP qu'on peut critiquer sur plusieurs affaires. Je dis souvent, il est en matière de politique économique, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à gauche que je ne le souhaiterais, par exemple. C'est pas un détail. Je pourrais multiplier les critiques circonstanciées. Mais sur la question de l'indépendance, ça fait depuis Parisot qu'on n'a pas eu un chef politique qui porte cette cause-là, non pas en la cachant, mais en la revendiquant. Il y a eu PKP qui était sur ce mode-là, mais mmh. bon, il vont pas rester longtemps, euh, hélas, on le sait. Mais là, ce qu'on sait, c'est que là, on va avoir l'occasion de voir si décider d'assumer clairement cette position, ça peut être payant politiquement. Je le crois, je pense surtout qu'il y a beaucoup de gens à la CAQ qui, en ce moment, ça, j'en suis convaincu, des, des, l'aile nationaliste de la CAQ, il y en a beaucoup qui se disent, le jour où la question va se poser pour vrai, c'est quand même pas Éric Girard puis Pierre Fitzgibbon mmh. qui vont nous dire quoi penser sur la question de l'avenir du peuple québécois. Donc à ce moment-là, il va y avoir aussi un déblocage. Donc moi, je vois cette, la séquence qui vient avec beaucoup, beaucoup plus d'optimisme que j'en ai eu normalement dans ma vie autour de cette question.
1: Écoute, en terminant, totalement autre chose. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup parler de toi-même, mais bon, écoute, euh, moi moi, ça m'agace. Euh, ton livre fonctionne, euh, carbure en France. Je crois que tu es même en tête euh, des livres politiques, des ventes des livres politiques. Ouais. Écoute, corrige-moi si je me trompe, là, mais j'ai lu un texte sur ton livre, euh, ici au Québec. Un texte, dans le journal de Montréal. Je pense, ouais. jusqu'à maintenant, qu'il n'y a rien dans la presse, il n'y a rien dans le devoir, il n'y a rien à Radio-Canada. Calvaire! t'es l'intellectuel Alors, qui, qui réussit le plus de sa génération. Voyons donc!
0: Alors, je, je serai honnête, cela dit, il y a eu, d'abord Cube Radio, ça, je t'en remercie, ben, 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 je remercie ben. Sophie, euh, il y a eu dans le journal un texte, Ensuite, ça, je, je l'avais déjà dit. Euh, tout le monde en parle, m'a invité, mais c'était pas possible de faire le, en 24 heures l'aller-retour Paris-Montréal. Okay. Donc bon, ça, okay. bon, je, je, je le dis. Oui. Euh, pour le reste, pour le reste, j'ai eu une proposition, je ne dirai pas de qui, pour un entretien d'une personne qui s'amuse à m'insulter régulièrement. Bon, euh, bon alors euh, dans un journal, puisqu'il m'insulte avec autant de constance, je n'ai pas senti le besoin d'en faire un interlocuteur privilégié. Il y a quand même des limites à participer à son propre procès public euh, sur son propre procès idéologique. Sinon, pour l'instant, t'as raison, c'est, c'est silence. Ra- non, il y a eu choix, choix, choix. Mais c'est silence, ah. radio en général, Incroyable. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive. Je le dis sans. Euh, sans sans tristesse, parce que les lecteurs sont au rendez-vous quand même, mais c'est la première fois que ça arrive quand je sors un livre. Donc ici, en France, l'écho est significatif. D'autant, ce qui est que c'est que je parle beaucoup du Québec dans le livre. Ben oui. Je parle beaucoup de... Le Québec, est un... Et pour <rire> moi, c'est pas euh, une société que j'ai quittée en m'en débarrassant, en la traitant comme une origine honteuse. Ça demeure le lieu de mon ancrage existentiel, ça traverse l'ensemble de mes réflexions. Mais bon, ce que je c'est constate, incroyable. c'est pour, pour l'instant, il n'y a pas encore d'écho. Euh, ou alors, comme je disais, des gens qui veulent, euh, qui voulaient euh, m- m'inviter à participer euh, à l'exécution du bouquin de ma personne. Bon, ça, je n'ai pas senti le besoin de dire merci à ce monsieur, euh, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est, euh, je mise sur les lecteurs, je, les lecteurs seront en rendez-vous, mais euh, mais c'est un chemin inattendu pour ce bouquin.
1: C'est incroyable, c'est un excellent livre, mais on n'a pas le droit de critiquer le mouvement woke, donc c'est comme si tu étais toxique, heureusement, les lecteurs sont là. Merci Mathieu, merci, à demain.
0: Bye bye. Salut.